0: En immersion, le podcast de la Cité internationale universitaire de Paris qui chuchote à vos oreilles les coulisses de ce lieu d'échange et d'idées uniques au monde. Ce que je voulais vous faire euh, travailler aujourd'hui, c'est euh, de faire un bon personnage d'adversaire. Donc, ce pas forcément un personnage de vilaine, de méchant, en fait... Mais c'est simplement le personnage qui contre votre héroïne ou votre héros, celui euh, qui lui met une menace. Pour je un m'appelle Isabelle Sorante et je suis romancière. Je ne pourrais pas être prof de français, prof de lettres, parce que je crois que la, la, la posture, en tout cas pour moi, euh, une posture de... de de sachant ou d'enseignant j'aurais très peur euh, personnellement, hein, c'est peut-être pas le cas pour d'autres euh, que ça soit killer pour la, pour la partie création pour la fraîcheur de quelque chose, pour euh, l'imprévu pour la folie qu'il doit y avoir dans la poésie pour le côté résistance, etc en revanche dans l'atelier et, et c'est ce qui fait que je, je en tout cas euh, c'est ce qui est génial ici c'est qu'en en fait on se parle vraiment d'artiste à artiste alors moi évidemment je suis une artiste plus âgée oui donc euh, j'ai plus d'expérience euh, bah, tout simplement parce que j'ai fait plus de romans mais ce qu'il y a de super c'est que l'atmosphère qu'il qu y a ici dans l'atelier, c'est la même atmosphère que je peux avoir avec mes amis romanciers où on va se parler des personnages on va dire tiens mais là qu'est-ce qu'il peut faire mais là non, c'est pas, pas possible que là elle fasse ça ou là pousse un peu la folie par là mais là comment tu fais monter et qui va être euh, quelle va être la quête du personnage et où ça se passe et toutes ces questions là quand elles sont posées collectivement ou quand les textes sont entendus, ça, ça fait monter, euh, je dirais, cette magie qui est celle de la littérature et de la poésie. J'étais très inspirée par cet endroit, la cité universitaire, euh, à cause de la variété de, euh, de, de personnes de toute origine, qui, 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 qui sont ici sur ce campus et je trouvais ça totalement extraordinaire euh, et puis aussi assez extraordinaire de me dire que euh, je dirais le, ici en particulier dans cette maison là la, la francophonie euh, euh, le, la langue française allait être un peu ce qui réunissait les personnes de toute origine ici j'y étais d'autant plus sensible que euh, euh, je suis moi-même issu d'une famille qui, disons, qui est multiculturelle avec, euh, euh, je dirais, ma famille euh, euh, maternelle euh, qui est d'origine euh, sicilienne et tunisienne et ma famille euh, paternelle qui est d'origine euh, alsacienne et, euh, et allemande. Euh, donc, du coup, euh, pour, historiquement, pour moi, le français, c'était la langue qui permettait à tous ces gens de enfin se comprendre plus ou moins bien d'ailleurs, mais en tout cas d'essayer. Et, euh, et je, je, comme j'explore beaucoup les secrets de famille, euh, la violence, euh, la sauvagerie, la mémoire transgénérationnelle, le fait d'être ici était très très inspirant. Il va y avoir des, un, un thème d'écriture, chacun écrit là-dessus. Euh, et ça peut aussi euh, pour chacun, euh, si euh, si les, les participants, les auteurs sont en train de travailler sur leur propre roman, ils peuvent tout à fait reprendre ces personnages là, etc. En fait, l'idée c'est que ça leur soit utile, hein, c'est que ça nous soit tous utile et que ça, ça serve à faire avancer. Consigne. Je vais vous laisser le choix en fait entre deux consignes. C'est le dernier Donc vous allez faire celle qui vous inspire le plus. Soit euh, vous pouvez décrire une espèce d'explosion de joie et d'ivresse. En fait, ouais. Une scène d'explosion de joie et d'ivresse. De quelque chose de... Ouais, dans la... Quelque chose de, de... Je sais pas. Une fête. Une explosion de joie et d'ivresse. Ça peut être plusieurs personnes. Une personne, etc. J'ai l'impression que ça vous inspire tous. En fait, ça vous parle. Un truc très joyeux. Eh ben. L'autre option, c'était une maison hantée maléfique. <rire> une maison hantée. Donc, euh, vous faites comme vous voulez. Soit une explosion de joie et l'ivresse, soit un lieu...
1: Alors, en... moi, j'ai toujours tendance à penser que la contrainte dans les processus artistiques, c'est extrêmement stimulant. De façon générale, ça relance la machine, on va dire, quand on n'y arrive pas. Euh, moi et la plupart des participants ici, je pense qu'on a tous une pratique d'écriture très régulière. Mais c'est vrai que la, la règle ou le thème imposé, le temps... Imposer également, c'est euh, particulièrement stimulant. Moi, je m'appelle Alice, je viens de Bruxelles. Euh, j'ai fait trois maisons. J'ai fait la maison de l'Allemagne, la Mina et la maison de la Belgique. Et euh, j'ai fait euh, cinq ans de lettres, puis deux ans de musicologie. J'ai décidé de prendre une année sabbatique, principalement du coup, pour me concentrer euh, sur l'écriture et sur le dessin aussi. Euh, et c'est là qu'est apparu comme par magie, du coup, euh, les ateliers d'écriture d'Isabelle qui ont été... Euh, euh, voilà, extrêmement pré... enfin, cruciaux pour moi. Humainement, ça a été à la fois euh, challengeant et extrêmement précieux de pouvoir écouter les textes de tout le monde, à la fois parce que c'était inspirant, donc on repart de là la, la tête bourrée d'histoire, quoi, comme quand on est enfant et que, que, voilà, nos parents nous racontent des histoires avant de dormir, et aussi euh, découvert, voilà, des gens extrêmement talentueux euh, que c'était très plaisant d'écouter. Euh, mais je pense qu'à titre tout à fait personnel, un intérêt que ça a eu aussi très grand, c'est de me défaire de, de l'aspect compétitif, euh, qu'on peut ressentir en tant qu'artiste et d'abandonner, on va dire, un certain état, une certaine posture de créateurs isolés qui ne se confrontent pas aux autres créations par peur d'être euh, challengés ou voilà, juste de prendre un coup à l'orgueil, hein, <rire> simplement. Mais au contraire, de, bah, de m'émerveiller en fait, de la qualité de ce que j'entendais, de ce que je lisais et puis de la bienveillance du partage que tout le monde souligne parce qu'elle est vraiment là. En fait, j'avais commencé à écrire un roman il y a, il y a trois ans maintenant, que j'ai abandonné pendant le deuxième confinement, à l'époque parce que j'étais découragée, parce que je lisais partout dans les médias que tout le monde écrivait des romans. Et je me suis dit, bah merde, <rire> zut, je ne suis plus euh, la seule et donc j'ai laissé euh, ce manuscrit en friche et, euh, et j'avais abordé rapidement euh, l'histoire de, de, de ce roman du coup, lors du premier atelier d'écriture que j'ai fait avec Isabelle et, euh, et, et, et avec les autres participantes du coup et euh, j'ai été extrêmement portée bah, du coup, par l'énergie des ateliers et puis plus particulièrement aussi par Isabelle qui m'a assuré un suivi euh, personnel euh, très important euh, pendant, pendant plusieurs mois. Et donc j'ai réussi à finir ce roman, ce que je ne pensais pas être euh, possible. Je l'avais vraiment abandonné. Et euh, l'aide et le soutien euh, d'Isabelle ne s'est pas arrêté là parce qu'elle m'a également accompagnée euh, dans l'aventure éditoriale. Euh, euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup répété le mot précieux mais parce que ça l'est, ça a quelque chose de cosmique et de magique quand des choses comme ça nous arrivent d'avoir la chance de rencontrer des gens autour de nous euh, que ce soit les participants de l'atelier ou Isabelle qui sont autant euh, enclins à vous aider sans, sans attendre nécessairement de retour mais simplement par euh, amour de la littérature et par envie que les rêves des autres se réalisent et donc le fait que maintenant j'ai signé avec une maison d'édition pour ce roman donc j'en suis très fière et très heureuse. Et c'est vrai que ce, ce succès, qui est un succès personnel pour moi, c'est en grande partie grâce à ces ateliers et à ces rencontres que j'ai fait ici. Nous
2: ressemblons profondément, finalement. Enchanteur ou manipulateur, appelle cela comme tu veux, mais le résultat est le même. Je ne rentrerai pas dans ton jeu. Tu n'es qu'un assassin. Tu n'as aucune leçon à me donner.
0: Au bout de trois quarts d'heure, on se lit ce qui a été écrit. Et... Et on réagit, alors c'est surtout moi dans ces formes-là qui vais dire euh, euh, ben, ce que j'en pense et là où on peut encore pousser. Des fois c'est juste génial, ça arrive souvent, mais des fois aussi on va pouvoir pousser certains détails et je crois que très souvent mon rôle c'est surtout de leur dire c'est super et il faut continuer à terminer ce texte, ou cette nouvelle, etc. C'est vraiment vachement bien. Après, il faudrait qu'on ait toute la structure pour en parler plus, mais c'est très puissant. Donc là, elle est, elle est très power, quoi. Il faudrait qu'il il la mette aussi en danger, c'est-à-dire, en gros, quelque chose du genre... Euh, euh, si tu me tues, c'est toi qui vas devenir la reine des J'ai pensé à ça. Ah, voilà. Eh ben, ça. Il faut le faire parce que là, okay. du coup, c'est normal. Il n'y a pas assez de tension. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a que 45 minutes, donc c'est un peu faussé par rapport à ce que vous pouvez faire euh, chez vous, tu vois. Mais en fait, là, il, il, il faut que...
2: Isabelle, elle essaie vraiment de comprendre où on veut aller et elle nous donne les, les outils précis, en fait, pour arriver à, cette, à cet objectif. Euh, vraiment euh, elle va nous dire, ce elle nous demande ce qu'on veut, ce qu'on a déjà comme élément et elle va nous dire il te manque tel élément, elle va pas nous le donner, elle va nous dire il te manque tel élément et on devra aller le chercher par nous-mêmes et c'est encore plus beau parce que ça nous pousse à vraiment nous donner le meilleur de nous Donc euh, moi je m'appelle Corentin Chaperon, euh, j'ai 22 ans et j'habite euh, dans cette maison, donc la maison de la francophonie Bah en fait on apprend à repousser ses limites et à se dire que vraiment dans l'écriture euh, il faut aller au bout des choses, il faut vraiment genre pas se mettre de barrières, c'est vraiment là où on peut laisser parler sa créativité et y aller à fond, vraiment euh, ne pas se poser de questions et après si on a des erreurs on peut toujours corriger mais vraiment il faut aller au fond de sa pensée, vraiment exprimer ce qu'on a exprimé parce que c'est là où on a de la place et c'est là où on peut euh, dire ce qu'on a à dire que c'est un processus créatif où vraiment on a des nouvelles idées et on arrive on pense qu'on ne va pas avoir d'idées et en fait l'ambiance est telle que on se met à écrire et on pense plus et notre imagination on suit le cours et ça donne un truc juste génial euh, être avec d'autres personnes qui ont cette même motivation ça crée comme un, un esprit de groupe et moi j'aime bien ça parce que vraiment c'est on s'entraide et il n'y a pas de c'est euh, comme ce qu'Isabelle a dit genre c'est de la bienveillance et il n'y a aucune compétition c'est vraiment on est tous là pour se motiver les uns les autres et euh, ça, ça nous inspire d'autant plus euh, Donc, Je suis Bonabèche. Euh, je viens de la Hongrie et puis euh,
3: je fais euh, un cursus à science -po. Euh, en affaires européennes avec une spécialité euh, en culture, policy and management. Donc, la, la chose la plus précieuse que j'ai appris ici, c'est vraiment euh, comment, euh, comment décrire un personnage à travers des, euh, des éléments euh, très, très petits, euh, voire minuscules, euh, et donc donner un, une caractéristique euh, ou même une personnalité entière à travers juste euh, deux, trois choses qui, qui appartiennent à un caractère. Si je suis seul avec mon laptop, je ne vais pas écrire. Enfin, je vais faire toute autre chose avec un document Word qui est ouvert, écrit chapitre premier et rien d'autre. Donc, déjà, ça a un peu la pression, comment ça s'appelle, le peer pressure. Mais aussi, je pense que c'est une bonne possibilité pour apprendre des autres.
0: Il va y avoir, pour certaines clés narratives, chacun va. Il euh, y, y a sans doute euh, y a une dimension culturelle, c'est-à-dire que chacun va mettre des ingrédients euh, de, de sa culture, de ses racines, de ses ancêtres. Donc euh, forcément, euh, les paysages de Barnabas ou d'Isabella ou de Corentin ne vont pas euh, se ressembler, ne ressembleront pas aux miens. Et... Mais ce que je trouve absolument génial, c'est qu'on s'aperçoit qu'on cherche tous la même chose. En fait, on cherche tous à capter quelque chose de la magie de la vie et de la mort, de la cruauté de la vie. Et, et finalement, ce qu'on a en commun est beaucoup plus... Euh significatif hein, que je dirais le, le vernis un petit peu même s'il est important qui, qui, peut, euh, qui peut provenir de nos expériences et de nos pays d'origine différents Moi j'adore, euh, je suis née à Marseille et j'adore euh, les ports, j'adore qu'il y ait des dégagements sur la mer et en fait ici à Paris c'est quelque chose qui me manque, euh, le côté euh, d'être dans une cuvette, de ne pas voir euh, la mer, l'océan me manque. Et en fait, quand je suis à la cité, j'ai le sentiment, j'ai la même énergie qu'à Marseille ou qu'à Gênes ou qu'à Héraclion. J'ai cette énergie euh, de voir des gens qui se croisent du monde entier sur cette pelouse et j'ai la même énergie que si j'étais euh, au bord euh, euh, de la mer Méditerranée euh millénaires, que, que j'aime tant. Et donc, non, ici, c'est magique. Il y a quelque chose comme euh, le fait d'entendre beaucoup de langues quand on parle, le fait qu'il y ait cette grande bibliothèque, et puis le fait qu'ici, dans cette petite salle, on se rende compte que d'où qu'on vienne, on, a les, on est hanté par les mêmes... Euh, les mêmes démons, mais les mêmes dieux, les mêmes divinités, les mêmes rêves, et qu'on cherche quelque chose de commun, qu'on ne sait pas vraiment nommer, et c'est parce qu'on ne sait pas vraiment le nommer qu'on écrit. Alors c'est juste inouï, et ça, c'est propre à la cité universitaire. Dans cet épisode sur les ateliers d'écriture qui se sont tenus à la cité internationale, vous venez d'entendre Isabelle Sorante, romancière, Alice, alumnie de la Maison internationale AgroParisTech de la maison Heinrich Heine et de la fondation Birmanns-Lapôtre. Corentin et Barnabas, résidents de la maison des étudiants de la francophonie. En immersion, un podcast produit par la Cité internationale universitaire de Paris et Friction.